0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 6.4. Und ja, wir dürfen euch wie jeden Dienstag herzlich zum DocPod willkommen heißen. Wir, das sind ähm, die Lisa. Und der Falk. So ist das. Hallo. Lisa, wie geht's dir? Wie hast du Ostern verbracht?
1: Äh, ja gut, also es war ein bisschen noch was zu tun, äh, weil äh, momentan viel in der Arbeit ansteht natürlich. Ne? Ähm, wir, wir müssen die ganzen Impfvorbereitungen machen und ja, da ist auf jeden Fall einiges zu tun. Aber ich konnte auch ein bisschen entspannen. Am Sonntag gab es ähm, Ostereier suchen.
0: Das ist gut, hast du, hast du Ostereier bekommen, ja?
1: Ich habe Ostereier bekommen ja, ja. und Osterhafen. Und, Osterhasen. und ähm, ja, sonst war es ruhig. Und bei dir?
0: ähnlich, also ruhig war es nicht, weil ich das ganze Wochenende Dienst hatte, also mhm. dann über ganz Ostern, mhm. um, und da war natürlich viel los, logisch, wenn die Praxen zu sind und äh, natürlich sind wir zu unzähligen Patienten gefahren, die jetzt der Meinung waren, sie hätten eine Hirnvenenthrombose.
1: Ah okay, also ist es momentan das Hauptthema bei dir oder gibt es noch andere? Sachen, wieso du gerade rausfährst. Also du hattest ja mal vor ein paar Monaten gesagt, du musst besonders viele Abstriche machen. Das hat sich aber dann wieder gelegt. Und was ist das Aktuelle, was du was du sonst so machst?
0: Das Hauptthema ist es nicht, aber das kommt tatsächlich häufiger vor, dass die Leute jetzt völlig verängstigt sind. Und ansonsten haben wir momentan gar nicht so viel Corona. Am Wochenende war viel so Durchfall, so Magen-Darm, Schwindel war ein bisschen was, ähm, Blutdruck, Schmerzen, so Rückenschmerzen. Also Corona war diese Woche nicht so unendlich. Corona ist nicht mehr da. Doch. <lacht> Corona ist noch da, aber ich denke, die dritte Welle läuft jetzt erst an und mhm. dann wird das, wird es schon wieder kommen und das ist ganz interessant dass wir doch auch häufig angerufen werden, insbesondere in der zweiten Welle angerufen worden sind von Patienten, die wussten, dass sie infiziert sind und die dann Symptome bekommen haben und ich war mir immer nicht so klar, was die dann eigentlich wollten, die wollten irgendwie, dass man sie mal abhört oder so aus eigener oder als aus alter Gewohnheit, wobei du da ja nicht so viel abhören kannst, also ob da jetzt nur ob du da jetzt nur was hörst oder nicht, das ist die haben halt was in der Lunge ne? mhm. und ein ähm, wichtiger Wert ist dann das Messen der Sauerstoffsättigung. Das muss man dann immer machen und die meisten oder viele Patienten, die sich so an uns wenden, die wollen dann irgendwie ein Antibiotikum verschrieben haben, mhm. was natürlich widersinnig und und was verbietet sich bei Corona. Mhm. Und
1: Antibiotika hilft nur bei Bakterien. Genau, ne?
0: genau. Ja. Und so ist das. Aber ähm, dieses Wochenende ging es eigentlich. Das ist Ich bin mal gespannt, wie es heute ist. Ich habe auch heute wieder Dienst am ah, Abend. Ja. Schauen wir mal. Schön. Ähm,
1: jetzt sind ja die Zahlen schon ein bisschen gestiegen über die Feiertage. Heute allerdings nur irgendwie 12.000, also nur 12.000 in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich hätte mehr erwartet. Jetzt sind aber auch noch nicht äh, so viele mit ihren Zahlen draußen. Ähm, meinst du, das wird jetzt noch richtig hochgehen oder denkst du, okay, es war schönes Wetter jetzt zu Ostern, es wird vielleicht gar nicht so den, die Explosion geben?
0: Nein, das ist ja äh, ein, eigentlich ein Unding. Das haben sie vorhin auch, habe ich, äh, als ich hergefahren bin, im Radio gehört, dass man darüber diskutiert hat, warum eigentlich die Gesundheitsämter ihre Zahlen in den Feiertagen nachreichen und dann niemand da ist. Mhm. Die haben eine Bereitschaft, aber ansonsten ist da ja niemand da und das ist schon, um das mal vorwegzunehmen, ein wirkliches Unding, dass wir uns alle irgendwie den A aufreißen und mhm. die Gesundheitsämter zum Teil ähm, Mittag um 12, Freitag den Bleistift fallen lassen. Ja. Und da hat man jetzt so die Idee gehabt, dass da die Bundeswehr unterstützen könnte oder sowas, weil man muss halt sagen, Deutsches Beamtensystem ist da vollständig überfordert. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, dass da nicht rund um die Uhr jemand sitzt und dass es müsste eigentlich stündlich aktualisierte Daten geben. Das darf man von einem Erste Weltland, von einem angeblich digitalisierten Land einfach erwarten, mhm. wie das auch in anderen Ländern ist. Und was ist bei uns? Bei uns, ähm, spricht man Dienstag nach Ostern. Naja, okay, es sind irgendwie 12.000 neue, aber man kann es nicht so richtig einordnen, weil ja die Zahlen nachgeliefert werden und das ist doch peinlich. Das ist doch, also äh, finde ich überhaupt nicht gut. So viel vorweg. Mhm. Zu der Frage, was erwarte ich in Bezug auf die Zahlen? Ist schwierig. Wenn man Vergleiche zieht mit anderen Pandemien, wie zum Beispiel der spanischen Grippe und man schaut sich die Inzidenzkurven an, bei aller Unschärfe, der äh, konnte man ja damals auch noch nicht so richtig registrieren, aber es gibt ja trotzdem Zahlen, dann wäre zu erwarten, dass die dritte Welle nicht so ähm, schlimm wird wie die zweite. Die zweite ist meistens dann die schlimmere gewesen, die mhm. schlimmste. Und dass die Zahlen dann nach unten gehen. Das, äh, das rechnet aber die Mutanten nicht mit ein. Und ich, ich kann es wirklich schlecht sagen, weil die Daten mir dazu fehlen. Aber vom Gefühl her, und das ist wissenschaftlich natürlich dämlich, vom Gefühl auszuargumentieren, aber ich tue sie trotzdem mal. Vom Gefühl her glaube ich, dass wir da noch Unschönes zu erwarten haben, noch mhm. ziemlich Unschönes, weil ich einfach sehe, dass die Müdigkeit in der Bevölkerung groß ist und die Leute sich auch nicht mehr so dran halten wollen, wie wir das ja auch schon öfters besprochen haben. Ja. Und es gibt dann einen, einen natürlichen Verlauf, wie das weitergeht, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen zwar irgendwie Maßnahmen, aber es hält sich doch keiner dran, dann wird es so sein, dass die Zahlen immer weiter hochgehen und irgendwann werden aus den Zahlen für jeden Menschen persönliche Schicksale.
1: Mhm.
0: Und das wiederum wird dazu führen, dass nicht die Politik, sondern die Angst, der treibende Faktor für die Leute ist, zu Hause zu bleiben. Also die Politik hat die Kontrolle meiner Meinung nach verloren. Mhm. Selbst bei den Bürgern, die eigentlich hinter den Maßnahmen stehen, und das ist ein Großteil der Leute, hat sich die Politik ja aktuell in ihrem Klein-Klein so, so verloren, dass man sagt, na gut, okay, die Kontrolle liegt nicht mehr bei der Politik.
1: Bevor wir jetzt wieder darauf zurückkommen, ähm, wollte ich noch kurz mal Frankreich ansprechen. Die haben ja irgendwie eine Inzidenz von, äh, beziehungsweise keine Inzidenz, eine Zahl von 50.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist ja, meinst du, wir können uns auch auf sowas einstellen? Aber ich ich, also von meinem Gefühl her glaube ich es eher nicht, weil es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich dran halten und selbst zu Weihnachten, wo alle beisammen waren, wo alles stickig war, wo alle wirklich drinnen waren, ähm, waren diese Zahlen nicht so hoch. Als werten, glaube ich, das Maximale waren 35.000, soweit ich weiß. Ja. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal so weit hochkommen, vor allem wenn das Wetter jetzt wieder schöner wird.
0: Doch, ich kann mir das schon vorstellen, weil wir, man muss es immer noch sagen, wir haben diese Mutante mhm. und die ist deutlich ansteckender. Aber die hatten wir ja schon im Dezember. Nee, nicht in Nein? dieser Form. Die ist okay. bei uns jetzt die vorherrschende Form und das macht die Sache deutlich schwieriger und deutlich unkalkulierbarer. Ich kann mir schon vorstellen dass man auf derartige Zahlen kommt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man nach höher kommt. Man darf nämlich nicht vergessen, Frankreich ist im Lockdown und die haben nicht mhm. so einen Pipifax-Lockdown wie wir, so einen, so einen, so einen dahingeschusterten, sondern Frankreich hat einen harten Lockdown. Da darf man eine Stunde am Tag das Haus oder die Wohnung verlassen und basta. Und ähm, die haben trotzdem so hohe Zahlen. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir uns auf solche Zahlen vorbereiten müssen, das wird nicht zwangsläufig mit einer parallel dazu verlaufenden äh, Zahl der Toten einhergehen, weil die Menschen, die sich jetzt anstecken, wesentlich jünger sind. Mhm. Bei der Altersgruppe über 70 im Grunde ist das Thema fast durch. Die hatten das entweder, sind tot oder sind geimpft. Und, ja, ausgedrückt, ist so. Ja. Ähm, und es gibt nur ganz wenige, die das nicht haben. Und da die so eine eigene soziale Blase sind und in den Altenheimen doch relativ viel getestet wird und relativ strenge Maßnahmen erfolgen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denke ich, dass diese Altersgruppe nicht mehr so das Problem sein wird. Das heißt, es stecken sich Jüngere an und dementsprechend werden natürlich die Zahlen nicht, die Todeszahlen und die Zahlen der schweren Verläufe nicht proportional steigen. Mhm. Aber wir haben immer noch dieses Long-Covid-Thema, wo ich mehr und mehr Patienten habe, die das haben. Und wie gesagt, die aktuellen Zahlen sind so 10 Prozent. Und das ist darf man auch nicht vernachlässigen. Also wir müssen schon was dagegen tun. Aber ich glaube, dass die aktuelle Strategie einfach sein muss. Und da bewegen wir uns ja gerade drin, impfen, impfen, impfen.
1: Mhm. Jetzt äh, wurde ja auch in den Medien äh, berichtet, dass der Herr Laschet einen Brückenlockdown machen möchte. Herr Laschet, du ja. hast mich ja vorhin darauf aufmerksam gemacht und ich erstmal, hä? Brückenlockdown? Ich habe erstmal nichts davon gehört, dann habe ich es gegoogelt. Und zwar soll das ein Lockdown sein bis zu einer Prozentzahl bei der Bevölkerung, die dann geimpft ist. Also quasi diese Überbrückung von ähm, aktueller Situation zur Prozentzahl zur Impfung. Diese, diese Lücke soll das ausfüllen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was er damit meint. Also soll das, soll der Lockdown jetzt verschärft werden? Oder soll es einfach alles so bleiben, wie es gerade ist? Oder was meint er damit?
0: Naja, also ich bin natürlich nicht Herr Laschet und ich habe mehrfach schon in dem Podcast darauf hingewiesen, dass ich die Wahl in diesem Jahr für hochproblematisch halte. Ja, mhm. Ich plädiere dafür, diese Wahl zu verschieben. Nicht damit Frau Merkel noch weiter Bundeskanzlerin bleibt. Die möchte das, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr. Die macht Scheiniges, mit. <lacht> ja, sondern damit diese Wahlkampf, dieses Wahlkampf klein-klein mhm. nicht die vernünftige Pandemie. Bekämpfung behindert. Und wir haben jetzt eine Situation, in der es einen Herrn Laschet gibt und, und einen Herrn Söder und es ist nicht klar, wer Kanzlerkandidat wird. wird. Und was aber klar ist, ist, dass die Werte von Herrn Söder deutlich, die Popularitätswerte deutlich besser sind als die von Herrn Laschet. Mhm. Ich glaube, selbst in seinem eigenen Land ist Söder beliebter. Und das hat wohl nach Meinungsforschungsinstituten auch damit zu tun, dass Söder einen sehr konsequenten Kurs in der Pandemie gefahren hat. Das war nicht immer perfekt, aber es war deutlich konsequenter als dieses Hin und Her von Laschet. Und ich glaube, dass das einfach eine Strategie der PR-Berater von Armin Laschet ist, die gesagt haben, na pass auf, wir müssen jetzt irgendwas sagen, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit du als der Starke dastehst, denn das ist das, was aktuell verfängt. Und dann hat er halt das gesagt. Ganz grundsätzlich ist die Idee ja nicht unendlich schlecht, aber sie... Er hat ja nicht gesagt, was er damit meint. Wir sind mhm. ja mehr oder weniger seit November im Pseudo-Lockdown. Ja, wir waren ja eigentlich sind wir seit letztem Jahr im irgendwas wie Lockdown. Mhm, genau. Und seit November, man muss nochmal die Gastronomen fragen, für die sind wir seit November im Lockdown-Punkt. Ja. Was heißt das also, ein Brücken-Lockdown? Wir haben momentan die Situation, dass gekoppelt an die Inzidenz Geschäfte aufmachen dürfen oder ähm, Termine anbieten dürfen oder nur Click and Collect anbieten mhm. dürfen. Die Restaurants sind zu ähm, und es gibt Hygieneregeln und es gibt ein ähm, Gebot für Homeoffice. Da muss man jetzt erstmal definieren, was soll denn jetzt anders sein? Ja, Was, was genau soll dieser Brücken-Lockdown sein? Das sehe ich noch nicht. Ja und Selbst wenn wir es machen würden wie letztes Jahr im äh, März, war, war das ja nur so erfolgreich, weil die Bevölkerung hoch engagiert mitgemacht hat. Mhm. Also soll das jetzt heißen, bis 40 Prozent oder 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, machen wir die Industrie zu, machen wir BMW zu, machen wir Opel zu, machen wir die Produktion, Produktionen zu. Also was ist denn der Unterschied zu jetzt? Soll man dann kein Click and Collect mehr machen dürfen? aber Click and Collect soll doch eigentlich so sein, dass man sich nicht anstecken kann. Also das hört sich erstmal gut an, aber es fehlt für mich Inhalt. Das ist ein schönes Wort und das ist genau das Wort, was der Großteil der Menschen, zumindest wenn man den Meinungsforschungsinstituten glauben kann, jetzt hören möchte. Aber dieses Wort hat überhaupt keinen Inhalt, weil wir im Lockdown sind.
1: Mhm. Vor allem zeigt es ja auch mal wieder, dass wieder diese Perspektive fehlt. Also wann wird das zu Ende sein? Keiner weiß, wann diese Prozentzahl an Geimpften erreicht ist. Wird es im Oktober sein? Wird es eventuell schon im August sein? Man weiß es ja nicht, äh, weil momentan die Lage auch so ja unentschlossen ist. Also man, man kann ja nicht wirklich was Festes sagen. Und deswegen ist dieser Brückenlockdown, der quasi diese Brücke schlägt, von jetzt zur Prozentzahl der Geimpften, groß oder klein, man, man weiß es nicht. Also von daher... Ähm, ja, vor ja, allem nochmal, wir
0: haben gerade einen Lockdown. Ja, eben.
1: eben. Also wir haben keinen
0: richtigen Lockdown, aber möchte der Laschet jetzt... Verhältnisse wie in Frankreich haben Lockdown, was bedeutet das? Heißt, dass wir machen die Grenzen zu. Das wird ja keiner das ist machen alles uns. alles schwierig und mhm. und und das ist wie gesagt, inhaltsleeres Gewäsch.
1: Also man kann eigentlich bei diesem Thema noch gar nicht so viel drauf geben, weil noch nichts konkretes gesagt ist und ähm, ja. Weil wieder die Perspektive fehlt zu irgendetwas, was man greifen kann in der nächsten Zukunft.
0: Es ist vor allen Dingen, selbst wenn was gesagt wäre, es ließe sich nicht viel zum Status quo ändern, mhm. ohne massiven Zorn der Bevölkerung auf mhm. sich zu ziehen. Also wir machen, um das mal zu erklären, wir diskutieren auf der einen Seite über Brücken-Lockdown ja oder nein, ohne zu wissen, was das ist. Und auf der anderen Seite tolerieren wir zehntausende Menschen, die, die ohne Abstand und Schutzmasken demonstrieren und die Polizei greift nicht ein. Das ist in seiner Komplexität eine Lachnummer. Mhm. Und das verspielt Vertrauen, Heide Wetzker verspielt das Vertrauen.
1: Ja. Äh, jetzt mal zum anderen Thema, weil ich glaube, da können wir jetzt nicht viel weiter reden. Ähm, was ich mich gefragt habe, wir haben jetzt BioNTech äh, und Pfizer, der eine Impfstoff, Moderna haben wir und AstraZeneca. So, aber es gab ja noch einen Impfstoff von Johnson Johnson.
0: Genau, der ist, äh, soweit ich das weiß, in Europa noch nicht zugelassen.
1: Weshalb? Weißt du das? Weil also, das der, Verfahren noch nicht so weit ist. Der ist ja aber eigentlich schon eine Weile draußen und in anderen Ländern wird er schon komplett eingesetzt.
0: Genau, aber bei uns
1: noch nicht. Also du weißt noch gar nichts darüber?
0: Nö. Also das ist, das Verfahren ist beantragt und es wird ja. irgendwann kommen, das ist ja auch ganz praktisch, weil da brauchst du nur eine Dosis. Mhm. Was das Thema AstraZeneca angeht, werden wir vom Docpod-Kanal am Donnerstag ein Video drüber bringen, mhm. nämlich die Frage was ist der aktuelle Stand der Dinge, mhm. weil es da ganz viele offene Fragen gibt. Was ist zum Beispiel, wenn ich schon eine Impfung habe oder was ist, wenn ich aber mit AstraZeneca geimpft werden möchte und, mhm. und so weiter und so fort. Also diesen Fragen habe ich mich für, für das donnerstag mal genauer angenommen. Und was die anderen Impfstoffe angeht, wir hier im Medicenter impfen ja seit heute auch. Genau, seit heute, ja. Und das ist wohl ähm, BioNTech, habe ich gehört.
1: Äh, ich weiß es gerade gar nicht genau, aber es wird wahrscheinlich immer unterschiedlich sein, je nachdem, was man halt geliefert li bekommt. Das kann kann alles Mögliche sein. Ich glaube, wir können das gar nicht so steuern. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in unseren Praxen nicht impfen, sondern ja. das alles, damit wir den Praxisbetrieb aufrechterhalten können, alle in die Impfzentren schicken vom Medic center Also das sind momentan drei Stand Standpunkte. Ähm, genau. Aber bitte
0: nicht äh, ohne Termin dahin kommen.
1: Ähm, das wir, ist, sagen auch gerne, nicht, ja, wir sagen auch nicht, äh, wo es ja. ist, je nachdem. Das wird sowieso vom vom äh, Bayerischen Impfzentrum vergeben. Von daher haben wir überhaupt gar keine ähm, Einflussmöglichkeiten, wen wir impfen. Ähm, das wird alles ähm, strikt nach dieser Priorisierungsliste, die uns hervorliegt, äh, gemacht. Und ähm, Genau. Also so bevor da jemand die Praxen einstürzt. Ja, ich habe das, das nämlich heute auch schon erlebt, ja. dass
0: äh, da Leute wirklich in die Praxis gekommen sind und gesagt haben, ihr Impfstoff genau. seid heute, ich brauche einen Impfstoff und so. Also es ist eigentlich ganz lustig, weil wir ja diese, diese Wahrnehmung haben äh, im Internet so ein bisschen, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung eigentlich äh, Impfen ablehnt und das alles ganz furchtbar ist und dann haben wir die Umfragen, die genau das Gegenteil sagen, dass es nur eine mhm. absolute äh, kleine wenn auch laute Minderheit ist und dann haben wir das Persön das Leben, die persönlichen Erfahrungen und da mache ich die Erfahrung, dass die Leute den Impfstoff einem aus der Hand reißen und unbedingt geimpft werden wollen. Also ich habe einen Menschen bisher getroffen, der nicht geimpft werden möchte. Einen? Einen.
1: Ich habe tatsächlich auch nur einen getroffen. Oder beziehungsweise, ja, ich kenne einen. <lacht> Aber es sind tatsächlich alle, äh, die ich sonst so kenne, die sind bereit, sich impfen zu lassen, weil ja auch alle tatsächlich dann irgendwann mal ein Ende sehen wollen. Und das... Ähm Momentan unsere Strategie ist ja nur Impfen, 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 weil sonst kommen wir anders mit raus.
0: Und jetzt habe ich ja gerade einen, über den News-Ticker eine Information reinbekommen vom RKI, dass wohl die Mutante schon wieder mutiert ist oh, okay. und man da auch jetzt wieder eine neue Gefahr sieht. Also ich denke, dass das Thema Impfen für uns wirklich oberste Priorität haben muss, denn wir können uns ja mal wagen, uns vorzustellen, was passiert. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt noch keinen Impfstoff, hm. dann stellt sich ja schon die Frage, oder oder der Impfstoff ist funktioniert irgendwann nicht mehr, dann stellt sich ja schon die Frage, wie soll denn das eigentlich weitergehen? Also wenn man den Impfstoff aus der Rechnung rausnimmt, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Also wenn jetzt diese diese neue Mutante wirklich so sein sollte, dass der Impfstoff nicht mehr Geht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, dann haben wir ein echtes Problem, weil da geht es wieder von vorne los. Ja, du wirst und irgendwann
0: an den Punkt kommen, ähm, je, 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 je größer der Druck ist und je gefährlicher das alles wird und je, je länger das auch dauert, weil die Leute keine Lust mehr haben, wie wir auch. Mhm. Wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du dir überlegen musst, wirklich Stadtteile abzuriegeln oder, oder Städte abzuriegeln, wie das die Chinesen gemacht haben. Mhm. Also, wenn wir das nicht wirklich schnell auf die Kette kriegen und irgendwann mal so ein WHO-Heini sagt, so die Pandemie ist jetzt zu, zu Ende, weil wir es geschafft haben, das einzudämmen, stehen wir irgendwann so mit dem Rücken an der Wand, dass, dass es zu Szenen kommen wird, die keiner überhaupt niemand sehen möchte.
1: Das kann wirklich sein, ja. Tatsächlich äh, habe ich auch keine weiteren Fragen. Ich wollte nur noch ganz keine kurz keine weiteren Fragen. Ich, ich ja, wollte nur ganz kurz noch äh, mal auf unser letztes Video zu sprechen kommen. Ja. Ähm, zur Stammzellenspende beziehungsweise zur Typisierung neben der ähm, Corona, neben dem Corona-Abstrich. Und ähm, das hat leider nicht so viele. Ja, Zusprüche bekommen, wie wir gehofft hatten und deswegen nochmal der Aufruf: Unterstützt uns da unbedingt, ja, das weil ist ja das mega. ist eine wichtige Sache, ähm, die Stammzellenspende für die Leukämiepatienten. Du hast es auch nochmal in den letzten Vlog. Ähm, Kurz erklärt, äh, vielleicht könnt ihr euch das auch nochmal angucken, damit ihr besser versteht, was wir darunter meinen. Und ja, wir hoffen, und, dass ihr uns weiterhin unterstützt und, und, und
0: genau und wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, weil das kam öfters mal die Frage, ja, was kann man denn jetzt konkret machen? Da werde ich auch noch mal ein Video dazu machen.
1: Wann kommt es raus?
0: Wahrscheinlich morgen, weil also Mittwoch, ich weiß es noch Mittwoch, nicht genau. Ja. Okay. Aber jetzt in diesem Sinne, bleibt mal gesund.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.